0: Beleza, então vamos lá. Vamos lá, galera. Tá começando mais outro FJ Cast, quarto capítulo do nosso podcast do da Força Jovem. Hoje nós vamos falar da internet, onde a gente aprende, onde a gente ensina, onde a gente é enganado, a internet onde tudo acontece. Jeziel, seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo no FJCast. Participe conosco aí desse tema tão importante e relevante para os dias de hoje, para atualidades. Contando com a sua participação. É isso aí.
0: É isso aí. A gente conta com sua participação também, comentando, mandando áudio pelo WhatsApp. Já já o Vinição vai colocar aí na tela pra gente o número pra mandar áudio pra você participar. E nós temos também o Matheus Rael. Matheus Rael Galã da Peniel. E aí, Matheus, E aí,
2: pessoal,
3: Nossa, fechou a câmera em mim, que chique, o, o, o Vinicius é um belo host, <risos> né? É, foi um prazer, gente, boa noite. É, um ótimo momento, né, pra gente falar desse tema aí tão importante sobre a internet, na qual nós passamos mais tempo na internet, né, que conversando com as pessoas. Então, vai ser é um tema muito legal aí pra gente trocar uma ideia. Então. É isso aí, é isso aí. A gente tem também o
0: nosso técnico, nosso técnico, o cara que faz tudo acontecer. O cara que tá no backstage ali, Vinição Seja bem-vindo, Vinição
4: Fala aí, galera Vinição falando aqui Boa noite pra vocês, muito bom momento Como é que vocês estão? Eu quero dizer que eu estou preso Num eterno domingo Ontem foi domingo, hoje é domingo, amanhã é domingo Estamos aí nesse eterno domingo Mas só é uma grande bênção Porque o domingo é o dia do Senhor Então está tudo certo Aliás, também todos os dias são o dia do Senhor Antes que alguém comenta Mas nem é um negócio de... <risos>
0: É isso aí galera, todo mundo apresentado eu, eu já tive um professor Que falava que a internet Ela era a salvação e a perdição Da humanidade Porque ela ao mesmo tempo que ela te dá sabedoria Ela tenta destruir a sabedoria E a gente vai tentar tratar isso para saber mais do nosso convidado que eu vou apresentar daqui a pouco, como deve ser a postura de um cristão na internet, o que você deve, o que você não deve fazer, como você deve se portar.
4: É ou não é galera? É isso aí, eu acho que muito mais do que assim, dizer regras, né? É legal a gente entender esse momento que a gente está vivendo, né? A gente vai falar sobre a tal da internet, né? O momento da internet que nós estamos vivendo agora, que principalmente nesse tempo onde cada um está na sua casa. A gente recebe muita informação. Sua tia manda
1: fake news no grupo. É, é uma loucura. É, é oh. Isso aí, né, velho? Eu nunca usei tanta é. internet na minha vida, viu? Só um dia que dá um pique de luz aqui, de, de... eu fico doido dessa internet. Essa tal da internet oh. hoje tá, tá difícil.
3: É inclusive, é, inclusive, a Anateu soltou uma nota de que o Brasil atingiu 10% né, terabytes lá, não sei, de, é o maior recorde de tráfego na internet, né, do, do Brasil, hein. É porque o brasileiro não tá de brincadeira, né,
0: cara, o brasileiro, tudo que ele entra, ele quer vencer é competição de qualquer coisa de custo alto
4: até de internet qualquer coisa inclusive eu quero falar sobre algo da internet que está acontecendo nesses últimos dias é que o Brasil nessa, o Brasil sempre entra para ganhar, que é a guerra dos memes talvez você já deve ter visto que o último meme que sempre vira e mexe esse meme, ele é reformado né? aquele meme que acontece de alguém cair, alguém machucar, e aí vai lá coloca o um efeito uhum. no final antes colocava aquele crédito subindo, outra vez coloca que esse cara falando! Uh! Aí agora é uns malucos, não sei de qual lugar que eles são, que eles ficam tipo dançando assim com, com o caixão, você já viu Sim. Ah, eu já vi. De onde que surgiu esse negócio que tá em... que toda hora você abre o celular, tem 47 deles.
3: É muito bom, né? Cara? Eu adoro esses vídeos, assim. É muito bem
0: montado esse meme, né? É, a pessoa... Eu, eu acredito que a pessoa tem que ter muito tempo pra eu isso. Vi, né? eu, acho que tem, eu acho que tem um setor... Em toda empresa tem um setor que eles direcionam. Ó, você vai ser o cara fazedor de meme. Sua então, função é fazer meme o dia inteiro, porque não tem condição a criatividade, não. Às vezes acontece uma... Tem um acontecimento, dois minutos depois tem um meme... Sim, Sim. É, o cara errado. É rápido, o está na alta. Pois é, galera, mas sem mais delongas, vamos para o nosso tempo de ser abençoado, vamos para o nosso convidado, hoje a gente tem um convidado internacional, um convidado que já foi pastor em Guiné-Bissau, hoje está pastoreando lá em Portugal e vai participar com a gente, ele está sendo muito bondoso em participar com a gente, ele está num fuso horário bem à frente do nosso, então nós vamos receber agora o pastor Michael, seja bem-vindo, pastor.
5: Olá, boa noite, então, prazer estar tá falando com vocês aqui diretamente de Portugal, no clima mais frio, no clima mais é, denso, cinzento, mas é um prazer poder estar tá compartilhando e aprendendo também com vocês coisas novas e já me colocaram aí nesse fogo que é mexer nessa, nesse programinha aqui e aparecer na live. Mas eu espero poder trazer algum conteúdo de bom também, alguma informação boa para ajudar vocês a esclarecer também uh, algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Estarei aqui disponível para responder a todos e tentar trazer uma, uma palavra de bênção para vocês.
0: E aí, gente, quem quer começar, quem quer falar primeiro com o pastor, vamos lá, pode ir.
3: Fiquem à vontade. É, bom, assim, a gente... Vou fazer uma pergunta já então, né? Começando aí pro pastor, acho que é o assunto da, do momento. É, a gente vê muita notícia aí de como que tá a é. Europa e tudo, mas é sempre uma notícia muito genérica. né? É, como que tá sendo seu dia a dia aí? Porque aqui no Brasil a gente tá mesmo, assim, quarentena, mas diferente, por exemplo, de uma Espanha, de uma Itália, não tem ninguém na rua dando multa, dando voz de prisão, algo assim. Como está sendo o seu dia a dia aí nessa quarentena? Bom, aqui nós passamos duas fases, né? Que é a fase, primeira fase de alerta,
5: pelo, pelo governo português E depois passamos uma fase de mitigação E agora sim entramos na fase da quarentena A nossa quarentena está tendo também é, duas duas fases A primeira, que foi um momento de contenção ainda fraco, digamos assim Eu acho que era parecido com o que o Brasil está tá vivendo é, As escolas estavam funcionando os supermercados estavam funcionando, é, o comércio ainda estava funcionando. E depois de duas semanas, fecharam as escolas, fecharam o comércio, é, fecharam tudo. Nesse sentido, as igrejas também tiveram que fechar, né? Todos nós tivemos que fechar. Quer irmãos concordem ou não, nós, nós fechamos. O que acontece? Muitas empresas também é, tiveram que dar férias antecipadas né, para os seus funcionários. Outras empresas mandaram embora. Muita gente perdeu o emprego é, aqui em Portugal. É, eles tinham duas opções, ou pagavam as férias antecipadas ou mandavam embora. E algumas empresas, por exemplo, aí na região de vocês tem a Fiat, né? Aqui tem a, uma montadora europeia, que é a que monta as peças da Renault, do Citroën, e é uma auto Europa. Todas as peças dos carros europeus. Ela chegou a mandar 5 mil pessoas para casa, né? Então. Isso causa uma estabilidade muito grande Também assim uma redução é, No salário das pessoas Não se faz mais hora extra O pessoal tem que trabalhar o horário normal E muitas, muitas, é, muitos Comércios aqui vão quebrar Porque eles não terão condições Para reabrir e durar aí mais tempo Então nós estamos é, Proibidos, inclusive aconteceu Comigo aqui num culto domingo de manhã Eu fui para lá, abri a igreja Levei quatro pessoas E de repente parou um carro da polícia com dois policiais, né, que a Guarda Nacional aqui chama GNR, e eles entraram lá e perguntaram o que, que eu tava fazendo. Eu falei, olha, <risos> culto. E daí, é, com, né? com essa situação, eles, aí, aí eles perguntaram, Pá, quantas pessoas tem dentro? Eu falei, olha, temos é, quatro pessoas, né? Vocês podem entrar e conferir. Eles entraram, e viram que tinha as quatro pessoas e disseram, fecha a porta, né? E, e vocês estão proibidos de fazer culto também. Tá aí eu fechei a porta.
4: E parece Ai. que a porta fechou aqui na
0: conexão. É, a gente teve. É, aí <risos> parece que a polícia chegou <risos> lá.
4: Enquanto isso, eu queria falar com você que está assistindo. <risos> Manda comentário pra gente
0: aí. Aproveitando enquanto carrega o vídeo aí, pessoal, é, a gente tem uma, uma enquete aí pra vocês responderem a gente. A enquete é você já recebeu ou já compartilhou alguma vez fake news nesse período que nós estamos em casa, que aumentou muito o volume de, de informação na internet? É, se você tiver recebido algum tipo de fake news, alguma coisa que quiser compartilhar com a gente, pra gente passar pro pessoal é, e também os comentários vamos, vamos comentar, comenta aí, participa com a gente, a gente vai mostrar seu comentário aqui ao vivo o pastor também vai, ler, vai ver seu comentário vai poder falar alguma coisa, orar por você, o que você precisar aí mas e aí pastor, vamos lá o senhor tá de volta? Tô de volta, tô inteiro
4: <risos> Agora tá firmão Agora senti firmeza aí na conexão Ó, oh, é isso aí Nossa. Ele tava contando que a polícia chegou No momento que ele tava realizando um culto Ah, os verdade, verdade, os verdade homens
1: homens lá, lá. Eles chegaram, enquadraram os, os Ó, cristãos é, como é que foi? Aí você mostrou a espada, a bíblia lá, como é que foi? Não, aí eu, eu Convidei eles pra entrar,
5: o tuto eu Falei, não, o senhor pode entrar e verificar Ele verificou, tinha quatro <risos> pessoas, né E pronto, graças a Deus ele não falou nada mas era assim, ah, o aviso aqui do estado era que ah, poderia passar uma multa, uma montinha aí de 10 mil euros de 5 né, reais a 50 mil reais Jesus e, ou então prisão Pode levar o pastor preso. E foi nesse momento que
4: quatro Era. sociais aceitaram Jesus lá na igreja brincar.
0: Mas, pastor, só pra eu entender, é, eles, eles podem, assim, ou é só pelo fato de estar nessa pandemia, mas ele, ou eles podem, independente do que estiver acontecendo, estar tá tendo um problema, pode levar preso? Sim, sim. Não, não. Aqui existe
5: a liberdade religiosa, né? Ah, tá. ah, foi uma lei... É, de contenção do, do coronavírus e que tudo que é aglomeração de pessoas, festas, eventos, é, etc. e tal, tinha que ser proibido. Então, eu estava em desobediência à lei do Estado, né? Então, para essa medida rigorosa, que é uma medida extrema aqui, eu deveria, portanto, não ter aglomeração de pessoas. Mas eles viram que eram só quatro pessoas e, e também não é só eu que estou fazendo isso. Todas as igrejas, praticamente, tem lá dois, três, quatro que estão filmando ou tocando e transmitindo também pela internet, né? Então, assim, só para acrescentar, essa última medida agora foi o fechamento das praias, né? É, Portugal tem muita praia e agora as estradas também estão sendo todas vigiadas. E o problema é que quando você sai de casa e não tem uma justificativa, eles mandam voltar para trás né? E fala, fica em casa, fica em casa. Os alertas também, as estradas, as autoestradas aqui todas tem, tem mensagens em cima e nas portagens também tem e sempre estão dizendo fica em casa, não saia de casa. Então, quer dizer, nós estamos numa, numa medida de contenção muito mais rigorosa do que o Brasil, muito mais. É, como eu falei, estava falando para vocês, Lisboa, nesse período, era uma, uma enchente de pessoas, de turistas, né? uma enchente. Então, agora as ruas estão extremamente vazias. É, para você ter ideia, táxi, Uber esse pessoal tá tudo parado não tem trabalho para ele não tem pessoas andando né o Home Office é a saída para quem pode é o teletrabalho né é as empresas que podem fazer, estão trabalhando todas em casa. As minhas filhas estão em casa recebendo orientação dos professores pela internet. Isso aí é assim, é geral também. Eu digo em comparativo ao Brasil, porque quem que está na faixa de risco aqui? São os idosos, hipertensos, quem tem diabetes. Esse pessoal, no Brasil, é que é aconselhado ficar em casa. Né? Aqui em Portugal, não. Aqui são todos. Independente da idade, independente... É, se tem problema crônico de saúde ou não, doenças crônicas ou não, todos têm que ficar dentro de casa. Então, aqui é muito mais rigoroso, porque a vizinha nossa é a Espanha, né? Daqui dá pra ir pra Espanha com 3, 4 horas de carro, é muito perto, muito próximo e vocês viram na Espanha lá a quantidade de pessoas que já morreram
0: e realmente não é brincadeira, né? É verdade, pastor. Aí em Portugal virou uma tendência também do pessoal fazer mais culto online, pelo fato de estar tá tudo fechado?
5: Olha, na verdade é assim, o formato de culto mesmo, culto, culto, não é. O que se faz muito aqui é usar as redes sociais, né? A palavra mesmo rede já, já nos mostra isso. A rede é para pegar as pessoas, né? uhum. portanto, eles usam Muitas redes sociais como publicidade, como meio de divulgação, mas não como transmissão ao vivo de culto. Isso não, não é uma tendência, não é. Uma coisa interessante: uhum. eu acho que o Brasil usa muito mais tecnologia do que aqui. Não que aqui não tenha, tem, mas não se usa. Seu país antigo, do velho continente europeu. Há uma tendência aqui a voltar às coisas antigas. Então, coisas velhas aqui são preciosas, né? Uhum. E eles gostam muito de coisas antigas. Instagram é coisa de brasileiro. Aí não, não é utilizado, não? só assim, SMS, mano. mensagem de texto. De hum, texto. Hum. Nem o WhatsApp ah, é, é utilizado aí? Ah, é. O WhatsApp eu queria dizer. tô confundindo. O WhatsApp é coisa de brasileiro. O que que acontece? Provavelmente, nós é, brasileiros aí no Brasil, nós sempre tivemos conta telefônica cara. Sim. Então, depois que surgiu o WhatsApp, todo mundo aderiu, né? Todo mundo aderiu. E eles aqui sempre tiveram um, um, um custo de, de, de rede telefônica muito mais barato do que nós. E eles mantiveram na mesma. Então, usa-se, por exemplo, mandar mensagem para informar você sobre consultas, para te avisar de alguma coisa... Né? A escola, os hospitais, tudo usa só mensagem. E às vezes manda até uma foto via SMS. Uhum.
0: Sim. Eu já fiz um estudo de, de caso uma vez que falava que o WhatsApp foi uma ideia desenvolvida a partir do SMS. Porque parece que nos Estados Unidos o text, como eles falam, é, é, uma, é uma, um mecanismo do, da própria operadora de você conversar que é praticamente o WhatsApp. Tem o MMS que é para enviar foto, áudio e o SMS que é para você mandar texto. E assim, o WhatsApp foi desenvolvido a partir disso.
4: Comentário aqui, ó. Fábio Plínio, concordando. Realmente, se usa SMS no lugar do WhatsApp. Aí, ó, temos depoimento. Isso lá na, em Portugal, né? É, que vive. É, em Portugal. Aí, viu? Já tem, temos um depoimento aí. Aqui você
5: percebe o brasileiro por isso. Quem tem o WhatsApp é brasileiro. <risos> Quem tem tempo colorido é brasileiro. Quem fala alto é brasileiro. Ah, tu vê agora. Logo a...
1: É, agora a outra moda agora é o Telegram, né? Tá na, na moda também, né? Telegram.
5: É, o Telegram é leve também, é bom.
1: É, eu tô começando a usar com a qual serviço também. <risos>
0: É, entrando, entrando nessa deixa aí, Pastor, a gente um dos nossos temas hoje também era pra falar sobre as fake news, né?
1: Eu tava lembrando aqui outro dia, aqui é o, os piores trabalhos do mundo sobre os moderadores de conteúdo, né? Uhum. O, eu tava até dando um exemplo de um cara que tava, tava com depressão já, ele foi funcionário da Google, ficava o dia inteiro moderando conteúdo, via coisas que... Nó... Só, só Deus, né? Só Deus. Uhum. Agora imagina, na internet hoje, hoje. Hoje não tem nada nenhum. Não tem moderador, não. O pessoal solta lá e. Cada um é dono do próprio conteúdo, né? Exatamente, não tem. Nós somos os é. nossos próprios moderadores de conteúdo, né? Então. Tem que partir de nós, é passar a informação correta, ou nem passar, na realidade, né?
4: Eu acho que todos nós aqui lembramos da época que a internet era tudo mato, como a galera diz, né?
1: E... <risos> <Piscada>. <risos> Você
4: tinha que entrar lá no, no sabadão lá, depois das duas horas da tarde, ocupar seu telefone fazer aquela musiquinha maneira que eu vou colocar na edição. E só aí você tem acesso a uma gama limitada de coisas, né? Agora, é, todo mundo pode escrever o que quiser, né, velho? E eu acho que daí que nasce esse tanto de informação maluca, né? Que quando você tinha a figura do moderador, você tinha menos conteúdo, mas você tinha um conteúdo filtrado, né? Hoje em dia, se eu quiser, eu, converso, eu invento uma verdade e se eu sou influente em algum meio, isso passa a verdade. Né?
5: É, o problema é que a geração, a nossa geração hoje, é a geração de quem sabe tudo. Então, é, ninguém tem uma, uma formação específica, mas ele dá opinião sobre tudo e sobre todas as coisas. Uhum. E a pessoa hoje, médico, na internet, tem um monte. Né? Qualquer um pesquisa o nome de um remédio, joga lá e fala, é esse o tratamento. Todo mundo fala sobre psicologia, psiquiatria, todo mundo hoje é, é como se diz, preparado para falar sobre todos os assuntos. E isso é o mal da internet, onde, sem fundamento algum, sem preparação, ninguém posta o currículo dele, já percebeu? Para se falar com propriedade, eu formei em tal faculdade, tal universidade para falar sobre o assunto. Então, todo mundo dá opinião sobre tudo, política, economia e aí sim aí começa a gerar então a produção de, de um conteúdo falso né que são os fake news eu penso que é por aí essa, essa é uma tendência que não vai parar né os youtubers não vai parar vai continuar né? a única forma de você parar o youtuber é não não dar o like no canal dele não assistir né
0: assistir né? Exatamente. O, o Fábio Plini falou uma coisa aí é, que é verdade. A fake news é informação customizada. Cada um fala da maneira que quer. É, cada um cria a sua verdade. Dentro do seu mundinho, ele cria a sua verdade. Olha, isso aqui aconteceu e foi em Goiás. Aconteceu lá em Santos, mas para ele foi em Goiás. Então... É a verdade da pessoa, né? E isso é aí que se gera fake news.
4: Antes, eu acho que, num tempo, muito tempo atrás, onde você não tinha a questão da internet, até das telecomunicações, quando elas não eram tão avançadas, você tinha isso no, no negócio da fofoca, assim, né? Um, um fazer um telefone sem fio de alguma coisa, uhum. e isso... Dominava uma certa região, né? Só que agora hum. essa região é muito maior, né? Ela é uma rede mundial, né? Agora, a gente fala com o pastor aqui, tá lá em Portugal agora. Então, algo que a gente soltou aqui, é, ele pode comentar é. lá amanhã. E isso não acontecia um tempo atrás, né? E por isso que é. hoje a gente enfrenta esses problemas que são contemporâneos. Né?
5: É, tem a questão também do, do, do cortar a fala de alguém. Você está ouvindo alguém falar... Não entende o contexto que ele está falando... Você corta e posta o vídeo... Mas não sabe exatamente o que, que ele estava querendo dizer... E aí... Faz um título falso... Dizendo que ele está afirmando coisas... E pronto... E solta aquilo na internet... Aí quando depois ela vai ter que se defender... Para dizer... Não, não foi exatamente isso que eu disse... O que eu estava dizendo ali... Foi isso, isso e isso... Então como muito acontece... Isso é um problema até de, trans, de cultos online... Por exemplo, temas polêmicos. Né? Eu fiz uns estudos aqui sobre bebida alcoólica. É, eu fiz uns estudos sobre temas polêmicos. Então, é, se eu gravasse um estudo desse, a primeira parte eu dei defendendo a ideia do uso da bebida alcoólica. A outra parte eu coloquei sou contrário à bebida alcoólica. Então, coloquei dois pontos de vista. Cinco minutos falando e defendendo a ideia daqueles que bebem e mais cinco minutos defendendo a ideia dos que são contra. E aí eu joguei a pergunta para todo mundo e debater. me e coloquei meu posicionamento no final. Se alguém quisesse usar aquilo para dizer que eu sou a favor, era só pegar os primeiros cinco minutos, lançar na internet e dizer Pastor Mike é a favor da bebida alcoólica. Percebeu? É. Exatamente. E
0: até o senhor, nem o senhor ia conseguir negar isso, né? que depois eles iam falar, não, ele falou, agora ele tá voltando atrás. <risos> é difícil, é complicado.
4: E, e quem é mais influente, e quem é mais influente tem a razão. Se eu quero usar isso pra dizer que não, ó, o pastor Maicon tá apoiando, e eu sou mais é. influente, eu tenho mais seguidores, a partir desse momento, aquilo é a realidade, <risos> e a galera vai te perseguir na internet. Eu acho que uma rede é. onde isso acontece muito, é, a gente vê muito isso no Twitter, né, Wilde? Eu sei que tem é. esse contato lá. É, o Twitter... Na verdade, o Twitter é uma terra de ninguém,
0: né, cara? O Twitter... Eles, eles falam muito que o Twitter ele é um, um destruidor de... Como é que é o termo? Destruidor de reputação. Porque é exatamente isso que o, que o Vinícius falou. No Twitter, você tem se você tem um, posi um posicionamento contrário a alguém e expõe isso, é, a pessoa que tem mais seguidores, ela leva os seguidores dela a destruir sua reputação. E aí você vai virar piada no meio da bolha dele. Só que assim, é, é, muito, é muito polarizado, né? Porque cada um tem sua bolha. a vão, vão levar para o lado da política. Ah, tem o... Can, o a pessoa que é do viés X e do Y. Aí cada um tem sua determinada bolha e um usa sua máquina de. sua massa de manobra para destruir a reputação do outro. O Twitter é uma ferramenta ela não é uma ferramenta para isso, ela foi desenvolvida para outra coisa, para levar informação tanto que hoje em dia, quando se tem uma tragédia no mundo, a internet é benéfica por isso, em Portugal, teve uma tragédia em Portugal, em segundos a gente tem acesso à informação pelo Twitter aqui é, e você está por dentro do que, que aconteceu, a pessoa consegue compartilhar isso com você rápido, mas é, no uso normal, diário, é uma ferramenta usada para isso, para infelizmente destruir reputações por aí
5: é, eu citei, eu sigo um, um, um pastor aí, eu falei com eles de manhã, o pastor Neil Barreto e o pastor Neil deu uma ideia interessante falou assim, olha, posta aí na tua live ou no teu story do Instagram, o ok? Coloca lá a terra é redonda e deixa rodar, deixa rodar hoje em dia é triste Bota lá, a terra é redonda e espera você vai ter 200 mil comentários dizendo, pá, que redonda que nada e cada um vai dar uma opinião, entendeu? No final você fala, mano, eu, eu só coloquei aquilo pra ver o tanto de opiniões contrárias, né? Então, é isso. É, é essa questão de atacar o outro na rede social, de, de, de atacar o pessoas e opiniões, e falar mal de, de política, falar mal de religião, né? Esse momento que a gente está vivendo, desse Covid-19, é, é assim nós estamos falando de fé e de ciência né? por um lado tem a fé que diz assim, Deus vai curar tudo a ciência fala, não vai curar, mas existe um outro método, vocês têm que se cuidar vocês têm que se prevenir vocês têm que ficar em casa aí a fé diz, não, tem que ficar em casa mas assim, põe a mão no doente lá e ele vai ser curado então tem esses dois lados que, que, que existem nas redes sociais é o que mais corre é, eu citei uma, uma Uma coisa Até numa das minhas lives Foi o problema do, da acusação De que o coronavírus na verdade Veio é, por causa Do carnaval no Rio de Janeiro Isso aí eu vi Postagem no Instagram No, Instagram, no Facebook Pessoal colocando lá Aquele, aquele demônio puxando um homem lá que simbolizava Jesus e batendo nele dizendo não Olha não foi repulho. não
4: pastor não foi não
5: <risos> <risos> mas assim é, o pecado desde que mundo é mundo existe pecado né e Deus não puniria o irão por causa do pecado do Brasil hum. digamos Deus é, a alma que pecar essa morrerá a responsabilidade é pessoal então eu não eu não acredito que que por causa do Carnaval no Rio Deus está matando espanhóis, italianos, né? Essa visão não, eu não consigo entender. E da mesma forma também, como eu, não, eu sempre defendi que não é Deus que enviou esse coronavírus, não. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, Deus quer nos livrar disso. Deus quer nos abençoar e nos, nos proteger e nos salvar desse mal. né? Isso para mim tem outras origens.
0: Vinição, vamos voltar no, no comentário do Davi Feliz aí? Mandar um salve pro pessoal lá do... Culto, volta lá, vi. pessoal da sede, pessoal
4: da é. Pessoal sede, deixa eu voltar aqui em cima. Ele mandou um tempinho atrás aqui, ó.
5: Aí, pessoal da sede, Deus abençoe vocês. Desde que eu não esqueço o culto de vocês aí, né? Benção pura. O Marcos é Orta, olha, o Marcos tá dizendo aqui, ó. Cuida da minha irmã, a irmã dele tá aqui também, missionária é. Natália, viu? Verdade. Tá aqui com a gente, Portugal.
4: Benção demais a Natália também.
1: Vamos ligar pro Pastor Raul? É o quê? <risos> <risos> aí aí o, nível, o nível da live já tá altíssimo.
0: Se você ligar, aí você, é, ligar, um aí, você tem um com a internet. Uma, uma fake news grande sobre o próprio coronavírus é que ele veio do morcego, né? Falam muito que um chinesinho comeu um morcego lá. Coisa que não é provada, coisa que não tem fundamento, mas a galera tá
5: disseminando por aí esse tipo de informação. Mas a doidão ela... é... É, o pessoal não pensa. Veja bem... <risos> Na África, come mocego. Em Papua Nova Guiné, se come mocego. Não é só os chineses que comem mocego. Quer dizer, existe a questão de Levíticos lá. É, se não me engano, é Levítico 11, o texto que fala sobre os animais impuros. Né? Uhum. E Deus falou exatamente que não era para comer mocego. Está na Bíblia, claro que está. Como também está na Bíblia, para não comer rato. E muitos países comem rato. São países que vieram do contexto de guerra, de fome e que e não tem nada a ver com a cultura ocidental é outro mundo, cara eu quando eu cheguei na Guiné uh, eu tomei um susto, porque lá tem umas ratazanas desse tamanho assim, ó <risos> e as crianças lá corriam atrás pegavam, colocavam na gaiola deixavam ela crescer mais ainda engordavam tá é uma engorda de ratazana? é, eles chamavam de Joaquim Doido chamam de Joaquim Doido Ai, depois eles comem e como é que você chega numa cultura e diz pra eles né, não faz, só Deus pra mudar e é fake news também porque não foi provado cientificamente vamos falar de ciência, ninguém provou inclusive disseram que era conspiração, não sei se vocês viram isso uhum. conspiração política uhum. e também ninguém provou porque disseram, não, esse vírus foi criado em laboratório, não houve ninguém que provou que isso era mesmo um vírus criado em laboratório. Então, na verdade, de onde veio esse vírus? Ninguém sabe, cada um falou uma coisa. Não, agora, a verdade está aí, está todo mundo vendo. A China vai tomar o protagonismo no mundo, os Estados Unidos estão tá perdendo força e continuará perdendo, pelo menos provisoriamente, né? E o mundo está mudando.
0: Sim. É, resta, a gente, resta o tempo nos dizer se é para pior
4: ou para melhor, né? Agora, é, essa questão desse excesso de informação que a gente tem recebido pela internet, principalmente nessa na era agora da, da pandemia, né? Eu vejo assim que muitas vezes é, a gente tem fontes confiáveis, né? tem fontes não confiáveis, mas agora o efeito disso, a gente tem vivido isso de uma maneira muito intensa. Eu queria compartilhar com vocês aqui, não sei se vocês vão conseguir ver a minha tela, só um minuto aqui, vou compartilhar para vocês, de uma fake news que, que rolou, foi bem local aqui na, em BH. Esse site aqui, pessoal, inclusive, é deixar pra vocês aí, boatos.org, quando você receber uma notícia que você ficar em dúvida, você entra nesse site, joga essa notícia lá, que você vai ficar sabendo se é verdade ou se é fake news, boatos.org. E isso aconteceu, acho que deu até no jornal, não sei se vocês viram no início da semana, falando que o Ceasa de Belo Horizonte está desabastecido por causa de quarentena do coronavírus. E aí gerou um alvoroço, um pandemônio, acho que foi segunda-feira isso aqui em BH
1: é, pra vocês Até aí, galera <risos> <risos> <risos>
3: Ah, ah então é disso É disso
1: que o Marquinhos tá falando agora <risos> é, eu entendi foi pra ele que eu mandei ah. Mandei pro Matheus também errou
2: eu, eu, eu mandei assim, olha aí Olha isso aí Não, você é burro, cara Que loucura Como você é burro
1: Mas eu não afirmei não, falei assim, olha isso aí, velho Só mandei pra ele, não mandei no, <risos> no compartilhamento Instagram Nada <risos>
0: É, mas isso aí, isso aí foi uma fake news Que atingiu até o presidente, né Então se ele foi caiu, verdade. ele tem uma equipe gigante Pra assessorar ele, quem somos nós? É o okay. quê?
4: Não, ele gerou assim Uma comoção Nosso Deus como eu nunca vi, e tipo assim no, no momento que as pessoas são orientadas a ficar em casa você é... fica preocupado, pô, não vai ter fruta não vai ter verdura aqui em casa, vou sair de casa correndo pra comprar, e olha o Sim. impacto que isso tem um, um, uma... uma... Oh, uma... Eu, eu, eu acho que isso também aconteceu por aqui,
5: porque no início da, dessas medidas de contenção teve muita gente que tirou foto dos freezers do, do supermercado, das prateleiras, e falou, olha, acabou a comida em Portugal, nós estamos morrendo, o mundo está acabando. Só que eles compartilhavam em rede social. Aqui tem muito grupo é, pelo Facebook, grupo de brasileiros, né? Tem tipo 48 mil pessoas num grupo, né? uhum. muita gente, e eles vão postando lá, acabou a comida, nós estamos morrendo, está tendo dificuldade... Quer dizer, os nossos familiares que estão aí no Brasil vão pensar o quê?
4: Entendi. Sim. Meu pastor, uma, uma dúvida minha aqui agora. Uh, a gente está falando muito sobre informações, sobre conteúdos e tudo. E nessa época, mais do que nunca, a gente consome muito né, informação. Uhum. Seja pela televisão, seja pela internet, seja no grupo do WhatsApp. Sei lá, a gente consome informação o tempo inteiro e das mais diversas formas. Tem informação que já vem querendo gerar aquele pânico na gente, tem informação mais tranquila. Tranquila, tem informação que quer deixar a gente com raiva, enfim, eu queria puxar para um lado aqui da ansiedade, porque às vezes a gente fica em casa é, recebendo, eu particularmente é, escolhi um horário do dia para eu ver as notícias, porque. O dia inteiro, também. Não, sei, não sei se isso assim você acha que acabou, todo mundo morrer amanhã, não tem jeito, o negócio. Não. E aí vem aquela questão da, da ansiedade. E a gente vê assim. Não, ansiedade não é algo novo, não é algo que a gente está vivendo só agora Por causa da pandemia, não Porque senão não tinha escrito na Bíblia Para a gente não andar ansioso por coisa alguma E em dois momentos diferentes a gente vê isso, né? É, então, o que, que o senhor teria a dizer aí para a gente Sobre essa questão da ansiedade da, Do tanto de notícia, de informação que a gente tem recebido?
5: É, eu acho que uma... uma... Eu sempre fui a favor do equilíbrio A ansiedade faz parte da nossa da nossa natureza humana né? de, de estarmos preocupados e... enquanto o dia de amanhã o amanhã que não chegou um futuro que ainda não existe nós vivemos o hoje então por que, que nós temos que nos preocupar com o que vai acontecer amanhã é normal que a gente fique mais ansioso mesmo porque é, nós estamos focados e com o pensamento fixo numa coisa achatamento dessa curva Todos os Verdade. dias, ouvir dizer, será que diminuiu ou aumentou? Morreu mais ou morreu menos? Nós já acordamos pensando nisso, né? É, essa ansiedade, ela pode causar em nós irritabilidade, né? Pode causar em nós tendência para comer exageradamente. Você vê que o pessoal... <risos> Tá aí. Mas, assim, come, come, come rapaz
2: eu fui feita pra comer boca foi feita pra comer
5: e olha, é Páscoa aqui em Portugal, hein tá tendo chocolate, meu irmão e, e, e as coisas acabam ficando chatas, por exemplo você entra no Facebook, você olha o Facebook depois você olha de novo depois você olha de novo, daqui a pouco você fala assim ah rapaz, não aguento mais olhar pra essa tela né? eu não aguento mais ver isso então isso vai te causando irritabilidade além de te de, de fazer comer demais ou pessoa muita gente não está conseguindo dormir nesses últimos dias de, de, de gente dentro de casa quer dizer, eu acho que um lado bom da, dessas quarentenas é que as pessoas estão pecando menos está né? é, tendo menos acidente de trânsito está tendo menos poluição, os carros estão parados, né? Esse é o lado bom da coisa. A terra tá descansando do homem, né? Nós estamos, é, de certa forma, dando descanso para eles. Mas, é, por outro lado, nós somos criados para ter relacionamento. Então, quando você não tem contato social, não fala, não anda, não caminha, é, eu não sei aí no Brasil, mas aqui por exemplo, eu não posso fazer caminhada em um bairro diferente do meu porque a polícia me pegar lá, pode me multar, né então, é, eu não sei como tá aí, mas é, isso tem feito com que a gente fique o tempo todo com o mesmo pensamento então o que, que você faz se você ficar dentro de casa olha, é momento de aprender coisas novas por que, que o brasileiro não aprende a falar inglês? Tá aí, uma hora. Por que, que nós não, não temos um relacionamento melhor com os nossos filhos? Porque a gente tinha desculpa de que trabalhava muito, não tinha tempo para estar junto com os nossos filhos. Tá aí, uma oportunidade, não é? Então, aproveita isso, né? E, e descanse, porque nós vamos sair dessa situação de quarentena e vamos enfrentar um mundo totalmente diferente. Realmente. É, a pessoa falar, o mundo vai acabar? Não. O mundo, aquele mundo vai. Aquele mundo antes da pandemia acabou. Ao sair dele, sair de, de, dessa pandemia e sair dessa quarentena, quando os governos disserem, está liberado, nós vamos enfrentar um novo mundo. E aí a gente tem que estar mais preparado para umas novas
0: realidades que vão surgindo. É, eu lembro que há um, uns dois anos atrás, mais ou menos, eu achei... Por acaso, um site lá no, no site da ONU... Era um contador de mortes e nascimentos... Em tempo real, segundo eles... Eu não acredito que seja em tempo real... Mas segundo eles era... E é uma coisa que te deixa em pânico... A quantidade de gente que morre... E a quantidade de gente que nasce... Ao mesmo tempo... E assim, é, o coronavírus... Isso é contado em tempo real por toda a mídia... Por isso que as pessoas criam essa ansiedade de... Meu Deus, tá todo mundo morrendo... Mas é, isso acontece todos os dias as pessoas no mundo morrem as pessoas nascem e infelizmente acontece, felizmente os nascimentos infelizmente algumas mortes trágicas mas hoje a pessoa ela entra no noticiário ela vê lá, nossa morreu 900 pessoas na Espanha, é péssimo mas isso já causa nela um sentimento uma angústia muito grande porque a notícia chega de um jeito que bate é, a
5: gente sabe que o poder da informação, da comunicação é muito forte, né? Querendo ou não, a nossa geração ela é formada por mídias, seja novelas, uhum. programas de televisão e tudo. É, eu digo isso porque eu vivi em culturas que não se usam televisão. Por exemplo, a África, eles não assistiam televisão, né? Quando eu cheguei lá, não existia smartphone, não existia internet. Para eu avisar a igreja a Peniel Sede que eu cheguei lá, eu fui no uhum. correio... Uhum. Pra mandar um fax. Tem gente que nem sabe o que é fax aí, né? Pois eu é. recebi,
0: recentemente, eu recebi uma carta aqui, uma, uma moça do condomínio mandou mensagem pra mim, falou assim, nossa, quanto tempo eu não vejo uma carta? Chegou um abcê.
5: Isso vicia. É, vicia tal igual uma droga. Se você analisar, por exemplo, isso gera em você uma, uma, uma preocupação, uma ansiedade tão grande. Todos os dias, você quer acompanhar o desenvolvimento, o capítulo, o próximo capítulo, a próxima série, o que vai acontecer por exemplo eu gosto de séries né
4: então eu gosto de ver séries toda de uma vez hoje tá rolando a casa a de papel Olha. hoje é hoje está rolando a concorrência é. lá a casa de papel entrou no ar hoje <risos> a quarta temporada quem não tá aqui não tá é. vendo. eu gosto de ver a série eu vejo toda de uma vez
5: eu não tenho paciência de amanhã eu vou ver o próximo capítulo isso é ansiedade o coronavírus tá virando uma série. Todo mundo quer ver o final, mano. O falou, já acorda é, pensando
1: exatamente.
5: no final. É. Agora, você acha que o, que o africano que tem que levantar de manhã, lavrar a horta dele, plantar, ele tá preocupado com o
0: coronavírus? E eu não vou muito longe, Entendeu? eu tô trabalhando, eu tô trabalhando normal. E eu não vejo notícia. Eu sei mais ou menos o que tem acontecido igual. Eu fui pesquisar hoje pra live, vi umas coisas. É, vi lá que a Espanha tá morrendo muita gente, os Estados Unidos bateu o recorde, mas tirando isso eu não vejo muita coisa. Então, assim, a minha. Eu não, tenho, não criei ansiedade nenhuma por causa desse problema. Às vezes eu converso com o um motorista de Uber aqui, ele fala pra mim, nossa, e essa crise aí, como é que tá? E assim, é, você tá vendo muita coisa, tá, tá ruim? Ah, não, eu vi no jornal. Assim, nunca ninguém viu perto, tá? Ah, eu fui, sei lá, no hospital e tava lotado de gente com um problema. Aqui você não vê essa, não tem essa sensação de proximidade com a doença.
5: Brasil comunidades, certo? Certo. O Brasil certo. tem favelas, o Brasil tem Cracolândia. Como é que você chega na Cracolândia, que são moradores de rua praticamente, e fala com eles assim ó, vamos pra dentro de casa, vamos pra casa onde? Não tem lugar. Esse é o problema.
0: Então, pastor, vamos abrir um espaço para umas perguntas do pessoal que está assistindo a live aí? Quem quiser fazer pergunta para o pastor?
1: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta, se, eu, se deixar. Oh,
0: <risos> tá, se, se der errado o microfone, você digita ali na
1: Como é que está o trabalho de discipulado, assim? Fora as lives, tem feito, tem feito alguma coisa? Não, não só o trabalho da Igreja Peniel Portugal, mas o que você tem visto também de outras igrejas fazendo com relação ao discipulado? Bom, a nível de...
5: Aqui em Portugal o trabalho de igreja é muito diferente também do Brasil em alguns aspectos. Por exemplo, é, igrejas aqui não funcionam todos os dias. pouquíssima, talvez uma a cada cem. Igreja aqui é domingo, ou de manhã e não tem culto à noite, ou à noite e não tem culto de manhã. A maioria das igrejas aqui são assim. Outra coisa, é, igreja aqui, muitas igrejas têm a ver com questão social, relacionamento social. Eles, eles pregam muito uma ideia de convívio, de relacionamento, porque como é uma comunidade muito sozinha... Para eles, o convívio, o relacionamento, o estar junto, que fala muito, é uma linguagem muito mais forte do que uma linguagem, por exemplo, de culto de libertação. Onde você tem que orar por pessoas que estão drogadas e precisam ser libertas daquilo, do vício e etc. Então, aqui a ideia é do convívio, do relacionamento da ajuda social. Uma outra coisa que se faz muito é dar comida para pessoas que moram nas ruas à noite. E em Lisboa tem muita tem muita iniciativa assim de igrejas que fazem uma sopa para dar para os moradores que estão na rua ali, que dormem no frio, né? frio extremo. Olha, outra coisa interessante. Quando eu cheguei aqui, um jovem de Lisboa, que é cabeleireiro, Fui, fui lá cortar o cabelo, fui evangelizar ele tudo. Ele disse para mim que Portugal é o cemitério dos evangélicos. Oi. O que mais tem em Portugal são cristãos desviados. Acredito que eu estou dizendo. A nossa igreja aqui, Peniel é recuperação, né? Não tem jeito. Nós estamos trabalhando com a maioria das pessoas aqui eram desviadas, estavam desviadas no Brasil ou desviaram aqui em Portugal e nós conseguimos fazer algum contato, aproximamos e fomos trabalhando e eles acabaram ficando bem. Então, é, isso em todos os aspectos, até pastoral, né? até pastor também, não só ovelhas, mas pastores também. Ah, o discipulado que o Gesiel perguntou, como é que você discipula uma igreja, por exemplo, e você não tem essa igreja presente todos os. pelo menos três vezes por semana na igreja, para você discipular? É muito difícil. Trabalha-se muito. Não sei, a carga horária no Brasil é o quê? Oito horas ou dez horas de trabalho? Oito horas. Oito. aqui, às vezes, o normal é dez, mas às vezes passa de dez, doze, 14 horas, né? E o trabalho é muito pesado. Então a pessoa para sair do trabalho e ir para um culto à noite, muitas vezes ela não tem força. E aquele frio, né? Uhum. Frio de 7, 8 graus aí é normal aqui.
4: Esse é bem o comentário é. que o que o pastor Amelindo fez sobre Nova York também, né? A mesma situação. Exatamente. Né? Quando, ele, quando ele veio aqui, é. é a mesma
5: coisa. É parecido. Então isso faz o brasileiro ficar desgastado. E ele vai perdendo, então, com aquele cansaço físico, ele vai perdendo também a força espiritual, porque ele já não tem mais aquela aquela vontade de orar, aquele ânimo para orar, e vai esfriando. Então, a Europa é pós-cristã e nós estamos passando por uma fase de reevangelização, né, da, da Europa porque quem disse que aqui é católica, até no início nós falamos aí, na verdade eles não são católicos, eles são ateus e agnósticos, né? O que é diferente. Entendi. O catolicismo aqui não é praticante, antes de abrir igreja eu fui numa igreja católica dia de domingo de manhã para ver se tinha público, né? E tinha pouquíssimas pessoas, eles não frequentam, né? Então eles não são praticantes. E a maioria... Escute o que eu estou dizendo, de crianças aqui nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram Nossa. falar de Jesus. As crianças aqui nunca ouviram falar de Jesus.
0: Apesar de ser um país católico, né? Predominantemente. É estranho é uma informação bem estranha.
5: Mas eles não cons... Eles nunca ouviram falar, por exemplo, João 3,16, que Deus amou o mundo, enviou a Jesus e morreu por elas para salvá-las e tal. Elas desconhecem essa informação teve gente aqui que perguntou para nós o que que é missionário, o que que é isso é missionário que eles não sabem e não tem informação é, existe assim pouquíssima pouquíssima é, informação abertura e oportunidade para poder falar de, de de trabalho missionário de, de desse, esse tipo de trabalho que, que a gente faz, né, aqui é tudo muito novo para eles muito novo. Eu fiz uma, um programa ah. de sabe, aqui, que foi um curso de um ano. Mas eu fiz em dois horários diferentes. De manhã e fiz à noite. No início foi bem, tive mais de 20 pessoas. Depois não sobrou ninguém. Todo mundo sobrou.
0: <risos> Vamos ver a pergunta agora do Davi Feliz, pastor. Pastor, qual a maior dificuldade que estão sofrendo nessa pandemia aí em
5: Portugal? A maior dificuldade... Isso. A nível pessoal, eu vejo que, que é difícil para estar tá numa situação dessa, que isso gera um certo desânimo, sabe, para a gente. Por quê? No momento em que a gente acreditava que a igreja estava indo muito bem, era uma fase muito boa e estávamos é, quase que rompendo com as nossas limitações de espaço, né? Deus estava abençoando, vindo mais pessoas, a igreja estava crescendo. O é, que que acontece? Veio a pandemia e parou tudo. E aí a gente fica naquela situação e depois vamos retomar e essas pessoas que estavam vindo, nós vamos ter que continuar indo atrás porque não é fácil uma igreja é, se levantar, uma igreja cuja maioria das pessoas são imigrantes, né? Porque tem essa questão que eu falei, dos trabalhos que são muito pesados, e tem a questão também ah, que o imigrante, às vezes, ele não, não quer ter compromisso com a igreja local. Se surge uma oportunidade melhor para ele de trabalho e de vida, ele vai embora. E a tua igreja fica, não é? Então... Isso causa instabilidade, também causa instabilidade, porque ficam pensando, ah, eu vou embora pro Brasil, e agora? O que eu vou fazer, né? Aqui já não tem trabalho para mim, aqui já não tem oportunidade para mim, eu fiquei desempregado, não sei quando eu vou sair dessa. Então existe tudo isso. Agora, a nível pessoal, a dificuldade é estar dentro de casa, estar sem poder sair, sem poder fazer as coisas, né? A vida para. Isso é uma maior dificuldade então é a, mesma, é a mesma que vocês, tá impossibilitado de poder produzir e fazer alguma coisa, o que tá me ajudando é poder fazer as lives todos os dias, que de certa forma eu me ocupo para poder me preparar e, e produzir alguma coisa, mesmo nessa situação. Vamos para a pergunta do Marcos Horta. Um,
0: pastor, existe um projeto de montar casa de recuperação em Portugal? Existe, existe. Só que é, agora, é, provavelmente, é. Com, essa, com o que aconteceu, né, Pastor? É, dificultou mais,
5: né? É, mas aqui nós já estamos no pico, praticamente no pico. Ainda não estamos no pico, mas estamos quase. E acredita-se aí pela informação que temos que nós temos 15, 14 dias ainda em quarentena, mas até junho ou julho nós devemos sair dessa situação. Então aí retoma-se a, a visão do trabalho de poder ter, inclusive no futuro, uma caixa de recuperação, sim.
0: Respondido, Marcos Horta. Então, galera, a gente tem pronto aqui no jeito também. Uma surpresa, né, Vinição? Vamos colocar surpresa aí pra galera, pra quem tá acompanhando a gente até agora.
1: Então, pessoal, eu falei no início que eu ia ligar pro pastor Raul. Eu não liguei, mas eu pedi pra ele mandar um áudio pra gente. Eu quero que você escuta aí com exclusividade aí agora esse áudio aí.
2: Grande, Gesiel! Aleluia! Olha, rapaz, o poder de Deus está aí. O Espírito Santo está sendo derramado. O mundo está de joelhos. As nações estão com o rosto no chão e e dependendo do poder e da glória de Deus Nunca houve um momento tão extraordinário Quanto esse que está havendo Agora, oremos pelo nosso Brasil Oremos pelo nosso Brasil Intercedamos pelo nosso presidente Deus manda orar pelas autoridades Olha o jejum, jejum e oração no Brasil Glória a Jesus Quem poderia imaginar que um dia acontecesse isso no Brasil Está acontecendo é um grande milagre Aleluia, um abraço pra você Um abraço pra todo mundo Toda a nação Peniel, Um beijo pra vocês Com o poder de Deus Amém, amém, amém É isso Aleluia, aí, nosso presidente.
0: presidente É forte, é forte, forte. forte Minha saudade, conexão aqui até saudade. balançou <risos> <risos> O Gustavo baixar o áudio, cara é Pesado demais
4: Glória
0: a Deus É, é isso com aí é, o pastor é foi bem
4: instável, é né? Ó, tem mais uma pergunta, até a pergunta da Marcilene aqui. Pastor, o senhor vê essa pandemia como o juízo de Deus sobre a Terra?
5: Rapaz, isso é uma questão complicada. É, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão debaixo do comando, do controle e da soberania de Deus. Né? E que até o mal contribui para o bem. De certa forma, Deus vai fazer no mundo inteiro uma obra de salvação, de despertamento espiritual e usar isso tudo para conversão de alma. Então eu vejo o lado bom, eu não vejo o um lado mau nisso tudo. Eu quero ter uma visão mais otimista. Eu quero ter uma visão de que Deus está salvando muito mais gente do que nós estamos vendo gente morrendo. Como nós falamos aqui no início, todos os dias nasce e morre pessoas, né? Todos os dias Só que na vida do cristão não existe bala perdida né? Deus sempre tem um propósito Então eu não quero ser aqui um Apresentar uma ideia apocalíptica Do juízo de Deus E citar que é o selo da ira de Deus E tal Não, ele é um grande sinal Daquilo que está em Mateus 24 Lucas 21 Sobre o fim dos tempos Jesus falou do princípio das dores e mostrou para nós que haveria, assim, no princípio das dores, é, enfermidades, epidemias, tudo isso aconteceria no mundo, mas que ainda não era o fim. Então, já estava prescrito na Bíblia toda essa questão. E também defendo a ideia de Gênesis 3:17, que o homem caiu, e Deus disse, maldita é a terra por tua causa Então a partir dali o pecado entrou no mundo As consequências da nossa queda e da nossa desobediência Elas estão aumentando cada vez mais A culpa é nossa né? A culpa é nossa, o pecado é, tem produzido um, uma grande tragédia no mundo inteiro Mas eu não quero olhar pelo lado de que Deus está punindo a humanidade eu acho que Deus está despertando a humanidade com um grande avivamento. É, você pode ver não somente o que está acontecendo no Brasil, mas acontece também no Paraguai, na Guatemala, em tantos outros países. Nos Estados Unidos, o Trump também decretou lá um jejum, né, um dia nacional de oração e jejum. Então, nunca se ouviu falar no momento desse, em que vários presidentes do mundo inteiro tomaram a decisão de buscar a Deus. Isso é um avivamento.
2: Pastor,
0: eu... É, acredito que não tenha mais perguntas, pelo menos no YouTube não, no Facebook não então, em ah. no nome do, do FJ FJCast, eu gostaria de agradecer o senhor por se dispor, a gente sabe que está bem tarde aí, o senhor está sendo muito bondoso de atender a gente e <risos> acredito que todo mundo foi abençoado pela palavra do senhor aí e o senhor ficava à vontade para
5: se despedir eu agradeço a Deus muito pela oração da igreja, a gente precisa muito é viver num campo missionário é viver em guerra o tempo todo né? seja espiritual seja física a batalha é muito grande mas nós agradecemos a, a oração, o apoio a cobertura de todos Cremos que Deus abriu as portas para que nós viéssemos para cá, é um novo tempo é, mas eu, eu acredito muito e ainda há esperança para Antes do arrebatamento da igreja, antes do fim de todas as coisas De que o ídolo por todo o mundo não cessou E que a gente precisa sim continuar indo Indo por onde Deus quer que vamos Crendo que o Espírito Santo está nos conduzindo E ele nos levará para onde ele quer nos levar Continue orando por nós, pela minha família aqui no, em Portugal Orando pela obra também Guiné-Bissau precisa muito né? Eu tenho mais ido lá Do que praticamente ido ao Brasil Mas É necessário que a gente cubra é, A vida dos missionários Pastores Sempre em oração Que nós possamos continuar assim Não deixando de orar De abençoar, de contribuir De ajudar a obra missionária
1: Porque ainda é tempo De fazer missões Amém. então é isso gente, muito obrigado pastor, obrigado e pessoal é mais uma, uma vez por, por estar conosco aí nessa live, compartilha depois vai estar disponível no, no Spotify e vamos junto, oremos amém, amém. Por ser já com isso aí.
4: Eu também quero agradecer mais uma vez, Pastor Obrigado, pela disponibilidade aí, por uma bênção. É, continuamos orando aí pela vida de todos vocês aí, da sua família. Ore com uhum. vocês, né? Você que tá em casa. É, Gise, parabéns, cara. Te mandaram ah, um comentário aqui não. em seu aniversário ontem, né?
1: Parabéns Foi, ontem. <risos> Fazu
4: até a idade. <risos>
1: Da 40, 40 anos. anos. É, né? Todo dia que faz 44 anos, não. Dá um recado, então. Parabéns pro meu pai. Hoje é aniversário do meu pai José dos Santos Cruz. Parabéns, oh. te abençoe. Parabéns
0: pro Santos. Tanto. Vamos abençoar. É isso aí, galera. E eu aí convido tem. todo mundo para acompanhar todas, todo o conteúdo online que a PNL tá disponibilizando. O pastor tá disponibilizando culto, estudo. Vamos acompanhar, vamos acompanhar a gravação do FJ Cash também. Vai estar disponível no Spotify em breve. Enquanto isso, vão escutando o FJ Cash 04, que foi gravado semana passada, com a participação isso. da
1: Graça. <risos>
4: Facebook da PNL, pastor, divulguei aí pra gente
1: Facebook
5: da PNL de Lisboa com, com, divulgue aí pra gente é, o Facebook é a página PNL Portugal do Face, no Instagram é Igreja PNL Portugal e no Youtube Igreja PNL Portugal
0: é isso aí PNL Portugal. é isso segue aí, vamos acompanhar o conteúdo lá dos irmãos também em Portugal então beleza, muito obrigado pela presença de todo mundo, boa noite, fiquem com Deus amém Jobs. Look job. at five.
1: power fight.